0: Atemholzeit. Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder. Atemholzeit braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Holger Nietzsche, Tanzsporttrainer, Autor und Sportwissenschaftler der Yogi Löw des Tanzsports. Holger wurde mehrfach Europa- und Weltmeister in den lateinamerikanischen Tänzen und beendete 1999 seine aktive Tanzkarriere. Er ist national und international als gefragter Trainer erfolgreich und entwickelt seit fast zehn Jahren neue Konzepte, die über den Tanzsport hinaus Anklang finden. Und ich freue mich sehr, heute Holger in meinem Podcast Atemholzeit begrüßen zu dürfen. Ja, lieber Holger, ich freue mich, dich zu einer neuen Folge Atemholzeit dem Podcast begrüßen zu dürfen und ähm, ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht.
1: Es geht mir sehr gut. Auch in dieser schwierigen Zeit geht es mir sehr gut.
0: Ja, wir müssen den Zuhörern immer noch mal sagen, weil alle sagen natürlich schwierige Zeit. Wir sind immer noch in Corona-Zeiten unterwegs, falls der Podcast etwas später zu euch jetzt gekommen ist. Und ja, lieber Holger, ähm, du hast ja das Wort Atemholzeit im in der Überschrift gehört. Das ist ja ein Wort, was man so auch nicht kennt. Was verbindest du denn jetzt mit dem Begriff und was löst das für ein Bild bei dir aus?
1: Na gut, Atemholzeit steckt ja eigentlich im Wort schon sehr viel drin und ähm, ist natürlich auch ein bisschen gerade, wie du schon angesprochen hast, passend zur Corona-Zeit ähm, ein spannendes Wort und ich glaube auch ein Wort, wo viele drüber nachdenken, weil es ist ab aktuell halt einfach eine Zeit, wo man vielleicht ein bisschen Atem holen kann in einer sehr schnell laufenden Welt und äh, Atemholpause, so wie du es geschrieben hast, klar gibt es das Wort so nicht, aber die Einzelwörter sind ja Begriffe und ähm, was verbinde ich damit? Atemholen heißt erstmal neue Energie, neue Luft, neue Inspiration in den Körper einatmen. Und äh, das erste, was wir aber dabei auch kam, war: Ich muss erstmal ausatmen. Also wenn ich nicht ausatme, kann ich nicht einatmen. Und das Ausatmen ist, glaube ich, etwas, was auch mit ganz wichtig ist, das Alte auch mal rauszulassen und wieder Platz zu machen für was Neues. Man kann es ja wirklich übertragen. Es gibt so einen schönen ähm, Spruch im Taoismus, die Grundhaltung im Taoismus ist die Gesinnung des Anfängers. Und ähm, die Gesinnung des Anfängers bedeutet erstmal wieder die Tasse mental zu leeren, bevor man was Neues in die Tasse reingibt, also sich neu mit Inspiration füllt. Und von daher ist der Begriff ein toller Begriff und wie gesagt sehr äh, nachdenklich natürlich momentan in der Corona-Zeit.
0: Du kennst ja dieses Sprichwort, da stockte mir der Atem, was man häufig schon mal sagt. Kennst du solche Momente und wodurch wurden sie ausgelöst, werden sie ausgelöst? Und vor allem aber die Frage, wie gehst du mit sowas um? Mit dem stockenden Atem. Ja, genau. Ja, da
1: stockte mir der Atem. Also ich muss dazu sagen, ich war zum Glück in meinem Leben noch nicht oft in Situationen, wo einem richtig der Atem stocken kann. Also wenn ich mit das stockte mit der atemverbindung ich schon wirklich eine schreckensituation ähm, aus der ich ganz schnell wieder hinaus möchte und ähm, ich habe nicht so viele situationen gehabt die mir wirklich den atem stocken ließen aber natürlich hatte ich viele situationen glaube ich wo ich ungern drin war und schnell wieder raus wollte und ähm, ja atemstocken bedeutet natürlich erstmal kurzes einfrieren ne? Abchecken der Situation und dann gucken, dass man dann heil aus der Situation wieder rauskommt.
0: Du hast ja schon sehr viele Erfolge als Sportler erlebt, durchaus auch als Trainer. Was war denn so dein persönlich größter Erfolg, aber auch natürlich im Gegenzug dein schlimmster Rückschlag?
1: Ah, größter Erfolg, das ist natürlich immer so eine Frage. Was ist ein großer Erfolg? Ist der größte Erfolg der Erfolg, wo vielleicht am Schluss ähm, der größte Titel dahinter steht. Ist das der größte Erfolg? Ich persönlich ähm, denke an ein Ereignis zurück mit größtem Erfolg. Und zwar, wir hatten damals die Grand Slam-Serie eigentlich komplett gewonnen, außer einem Turnier. Es gab ein großes Turnier in England. Das war das Blackpool-Turnier, vergleichbar im Tennis eines Wimbledon. Und das ist eigentlich die größte Ehre, die man als ähm, Tänzer haben kann, wenn man dieses Turnier gewinnen darf. Wir haben das Turnier nie gewonnen. Wir haben dreimal hintereinander einen dritten Platz bei diesem Turnier gemacht. Und im letzten Jahr war es so, dass wir dann, obwohl wir alle anderen Titel gewinnen durften, auch wieder dritter wurden, aber der ganze Saal stand auf. Wir wurden dritte und als der dritte Platz aufgerufen wurde, dann ging äh, ein Raunen durch das Publikum und der Saal stand zehn Minuten und applaudierte uns eine Standing Ovation. Und das Turnier tatsächlich ist auf dem Papier nicht gewonnen, aber es war ein äh, Herzenserfolg und eine Bestätigung. Und ich glaube, das war so mit bei mir, wenn ich zurückblicke, der größte Erfolg, weil es bei mir die größte Emotion und vielleicht auch im positiven Sinne den größten Schauer über den Rücken ausgelöst
0: hat. Das, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt im Gegenzug ein schlimmer Rückschlag. Was hast du da irgendwas, was dich sehr bewegt?
1: Schlimme Rückschläge gab es bei mir ähm, jetzt in der aktiven Zeit, wenn ich an den Sport denke, nicht wirklich. Es gab immer Pausen, es gab immer, natürlich ging es nicht immer direkt aufwärts, es ging auch wieder rückwärts. Ich habe eher gesundheitlich über viele Jahre öfters mal Rückschläge erlebt, äh, mit denen ich zurechtkommen musste. Ich hatte in sehr jungen Jahren mit 23 einen Gehörsturz. Man nennt es auch einen äh, Herzinfarkt im Ohr. Und das ist natürlich als 23-Jähriger ähm, schon ein bitteres Ereignis, wenn man plötzlich auf einem Ohr nicht mehr hört und mit dem weiterleben muss. Das war ein Rückschlag, Ja, da, da musste ich damit klarkommen als junger Mensch mit so etwas weiterzuleben und ich habe dann immer im Laufe der Karriere und danach auch gesundheitlich immer ein paar Rückschläge bekommen, die ich, die mich immer aber letztendlich stärker gemacht haben. Also Rückschläge Schläge waren in, in der Draufsicht nachhinein immer Atemholpausen, wie du das so schön nennst, um eigentlich vorwärts zu gehen. Und das Leben lässt sich halt tatsächlich erst, rückwärts verstehen, ne? beziehungsweise wenn man mal dann rückblickend schaut ins Leben zurück und merkt, warum waren denn bestimmte Situationen? War es tatsächlich ein Rückschlag? War es ein gefühlter Rückschlag in dem Moment oder war es tatsächlich ein Rückschlag oder war es im Nachhinein vielleicht sogar ein Geschenk? Und es gibt so ein schönes Buch von äh, Detlefsen, der sagt, äh, Schicksal als äh, Chance – und oder Krankheit als Chance und das könnte man jetzt eigentlich so ein bisschen als Gegenargument eines, eines Rückschlages bewerten.
0: Du hast gerade so ein bisschen, das ist, ist, ganz, ist ganz nett, über die Vergangenheit gesprochen, über das, was mal gewesen ist. Da möchte ich mit dir gerne so ein bisschen ähm, mal reingehen und ich würde mir mit dir eine Situation vorstellen. Ich weiß, du bist da sehr auch äh, kreativ unterwegs. Ja, äh, Stell dir mal vor, du benutzt einen Fahrstuhl und jemand steigt dazu. Und das Interessante ist, dieser jemand, das bist du selbst und zwar als 16- oder 18-Jähriger. Und die entscheidende Frage, was würdest du denn heute deinem jüngeren Ich raten und worüber würdest du mit ihm reden?
1: Also meinem jüngeren Ich würde ich immer raten, in dem Moment, in dem du bist, so zu entscheiden, wie sich das bei dir genauso anfühlt. Also mit dem Herz zu entscheiden, auch mit dem Bauch zu entscheiden, nicht so viel mit dem Verstand. Ich war ein Mensch, ich habe sehr viel in meiner Vergangenheit mit dem Verstand entschieden. Das möchte ich jetzt nicht bewerten, schlecht war gut, aber äh, ich kann rückblickend sagen, der Verstand war bei mir ähm, mit Ausschlaggebend bei meinen Entscheidungen. Ich würde wahrscheinlich meinem jüngeren Ich ab und zu mal sagen, entscheide ab und zu mal auch ein bisschen aus dem Bauch, lass mal wieder den Instinkt walten. Die meisten Menschen heutzutage haben einen, einen schweren Zugang zum Bauchgefühl, zum Instinkt. Den hatte ich früher auch. Da ging immer der Kopf sehr schnell an und ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich entscheiden, ab und zu mal ein bisschen das Herz entscheiden zu lassen.
0: Dann fährt der Aufzug natürlich weiter und dein jüngeres Ich, das steigt aus. Du bleibst natürlich in dem Aufzug drinne. Jetzt steigt wieder jemand dazu und jetzt finde ich, das ist mal sehr spannend, so die Reaktionen. Ähm, natürlich steigst wieder du selbst ein, aber diesmal als 80-Jähriger. Was werden denn jetzt deine Themen sein?
1: Also, ich hoffe erstmal, wenn mein 80-jähriges Gegenüber einsteigt, dass es ein Lächeln im Gesicht hat. Das, ist das Erste, was ich hoffe, weil dann zeigt es mir, ähm, es ist nicht so ganz alles falsch gelaufen im Leben. Man sieht älteren Menschen vor allem immer an, ähm, ein bisschen in der Mimik und im Gesicht, ob das Leben gut oder schlecht gelaufen ist. Ähm, Wiederhol bitte nochmal die Frage dann danach. Also,
0: was der, also die Frage wäre, jetzt siehst du dieses 80-jährige Du und was ist jetzt dein Thema? Vielleicht im Gespräch mit?
1: Mit ihm das Gespräch oder was mit, bei mir mit 80 Jahren mein Thema sein könnte?
0: Also du gehst nicht von deinem eigenen Ich aus, sondern wirklich was, also wie würdest du mit dem 80-jährigen Du, was du für dich siehst, ins Gespräch kommen? Das wäre natürlich interessant. Worüber würdet ihr reden? Gut, ich
1: meine, zwischen mir und zwischen dem 80-Jährigen ist noch ein bisschen Zeit. Ich würde vielleicht den 80-Jährigen fragen, was für ihn in der Zeit, in der sich er sich jetzt bewegt, wichtig wäre. Es ist immer für mich ganz spannend, eigentlich zu hören, was einen 16-Jährigen, den 16-Jährigen Holger bewegte, zur Zeit, als er 16 war jetzt aktuell den 52-jährigen Holger bewegt und was vielleicht den 80-jährigen Holger bewegt und beziehungsweise wie der 80-jährige Holger jetzt mit bestimmten Themen im Leben umgeht und wie er im Leben steht. Also das wäre für mich eine spannende Frage und ist immer eine spannende Frage für mich, wenn ich mit älteren Menschen mich unterhalte. Wenn sie so oft auch von Zufriedenheit sprechen, ein, ein, ein Wort, was sehr oft bei älteren Menschen fällt und was diese Zufriedenheit bedeutet. Ich meine, wenn man jünger ist, ist man sehr dynamisch und sehr energetisch und es bewegen einen einfach andere Dinge als ein 80-Jähriger. Und ein 80-Jähriger hofft man tatsächlich, dass er das Leben gelebt hat. Wäre vielleicht auch für mich spannend. Was hast du getan, Holger, zwischen 50 und 80? Was hast du noch erlebt? Hast du das Leben anders erlebt? Bist du die gleichen Wege nochmal gegangen, nur anders? Oder bist du neue Wege gegangen? Warst du noch offen, warst du noch flexibel, neue Wege zu gehen in dieser Zeit? Ich meine, umso älter man wird, denke ich, nimmt die Flexibilität normalerweise etwas ab. Das wären so Themen und Fragen, die mich interessieren würden, wie ein 80-Jähriger oder wie mein 80-Jähriger Olga diese Zeit erlebt hat zwischen 50 und 80 und was ihm wichtig war.
0: Ja, ich merke schon, da kannst du dir jetzt gern noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, vielleicht auch außerhalb des Podcasts. Also danke erstmal für diese offene Antwort. Und kommen wir zurück ins Jetzt. Wir sind hier unterwegs und gibt es Menschen, die du aus den Augen verloren hast und denen du heute gerne wieder begegnen würdest?
1: Das ist eine gute Frage und eine Frage, die mich auch tatsächlich die letzten Wochen beschäftigt hat. Mit welchen Menschen umgebe ich? ich mich zurzeit und mit welchen Menschen möchte ich weitergehen und welche Menschen habe ich aus meinem Leben vielleicht irgendwann mal verabschiedet oder nicht mehr gesehen? Es gibt sicherlich ganz viele Menschen in einer Zeit meines Lebens aus der Jugend, die ich mit anderen Dingen verbinde. Ich komme aus dem Fußball, ich komme aus verschiedenen anderen Sportarten aus der Jugend und habe viele Menschen in der Zeit ähm, mit vielen Menschen eine schöne Zeit verbracht, aber diese Menschen alle nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, es stellt sich ja immer die, die große Frage, mit wem hat man noch Kontakt und wie viel Zeit hat man heutzutage in dieser turbulenten Zeit, mit Menschen Kontakt zu haben und vor allem mit wie vielen. Und äh, uns allen geht sicherlich so, dass wir alle viele Menschen äh, nicht mehr gesehen haben, die wir noch gern sehen möchten. Es gibt bestimmt ein paar Jugendfreunde, die würde ich gerne wieder sehen, zu denen ich gänzlich den Kontakt verloren habe. Und jetzt mit der Frage, das sicherlich bei mir vielleicht sogar nach dem Podcast auslöst, eine Idee, vielleicht mich mit dem einen oder anderen in Verbindung zu setzen.
0: Würde mich sehr freuen, wenn das so ein bisschen dann natürlich zu angeregt hat. Jetzt kommt, also habe ich festgestellt, eine sehr intime Frage, die auch zu ganz unterschiedlichen Antworten führt. Ich bin gespannt, was bei dir rauskommt, lieber Holger. Gibt es Dinge... <lacht> gibt, jetzt kommt es drauf, drauf an, genau. Gibt es Dinge in deinem Leben, über die du noch nie mit jemandem geredet hast?
1: Ja, es gibt ein paar, sicherlich ein paar Secrets, die mich allein betreffen und ähm, mit denen ich jetzt aber auch nicht mit dir reden werde. Sondern es sind Dinge, die ganz tief mich ausmachen und vielleicht ich nicht das Bedürfnis und vielleicht aber auch nicht, wie will ich sagen, Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber wo ich sage, die sollen auch bei mir bleiben. Normalerweise bin ich jemand, der eigentlich über alles reden kann, also wirklich alles. Ich kenne kein Thema, über das ich nicht reden kann und dazu habe ich bestimmte Menschen und bestimmte Freunde. Also ich kann nicht sagen, dass es der, den universalen Freund oder Freundin gibt, die alles von mir weiß und mit der oder dem ich alles teile, sondern ich habe eigentlich zu bestimmten Gesprächsthemen bestimmte Freunde. Und die Hand habe ich dann auch so in der Art, dass ich wirklich mich mit den Leuten auch über dieses Thema dann nur unterhalte. Aber grundsätzlich, eigentlich gibt es fast keine Themen, die ich nicht anspreche, weil ich ein Mensch bin, der eigentlich sehr gern ein Thema anspricht und auch offen über intimste Themen rede. Egal welcher Art, da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Aber es gibt ein paar Geheimnisse, die sind nur mir vorenthalten. Und äh, die da kannst du mir jetzt auch nicht entlocken, lieber Thorsten. So gern ich dich mag.
0: Alles gut, das ist auch nicht notwendig, lieber Holger. Erstmal auch da vielen Dank für diese direkte Antwort. Ähm Lebensmotto. Ich glaube, dass du jemand bist, der ein Lebensmotto hat. Und hast du das auch schon mal gewechselt?
1: Die Lebensmottos bei mir sind eigentlich Mottos, die schon ziemlich lange in meinem Leben ähm, ihren Wert und ihren Stellenwert haben und höchstens öfters mal ergänzt werden. Also ich habe sehr früh ein Buch gelesen, das ist das Buch von Dan Millmann, Der friedvolle Krieger.
0: Mhm, kenne ich, sehr ein gutes Buch.
1: Buch ja. Der friedvolle Krieger, da habe ich sogar eine Kette, wo der friedvolle Krieger hinten drauf steht, die ich immer noch habe und ab und zu trage. Und diese Philosophie des friedvollen Kriegers ist etwas, die meinem Leben damals sehr gut entsprochen hat. und die immer noch meinem Leben entspricht. Und ich habe das Buch, glaube ich, mittlerweile sechs bis sieben Mal gelesen, immer zu verschiedenen Zeitpunkten. Und es ist interessant, weil ich bei Büchern immer Notizen mache und jedes Mal, wenn ich das Buch fünf Jahre später lese, sind die Notizen <lacht> an einer anderen Stelle, weil ich in diesem Buch andere Dinge wahrnehme. Und das entspricht ja eigentlich dem, wie es sein soll. Also die spirituelle Leiter geht ja aufwärts, hoffentlich beim Menschen und die Wahrnehmung nimmt zu und das bestätigt eigentlich auch die Tatsache, dass Wahrnehmung sich mit dem Alter verändert, natürlich auch mit Erfahrung. Und dadurch man andere Dinge wahrnimmt. Aber meine Prinzipien, das weiß ich, weil ich Tagebuch führe seit über 30 Jahren, meine Prinzipien sind eigentlich gleich geblieben. Also ich habe Lebensprinzipien und den bin ich treu und dann nehme ich gern wieder Impulse auf von anderen, nehme mal was mit dazu, das begleitet mich mal ein bisschen und ähm, es gibt einen schönen Satz von Gandhi und Gandhi äh, sagt, man soll sich immer mit sich selbst immer treu und konsequent sein und die Konsequenz ist aber nicht darin bemessen, dass man Dinge tut, die man vor zehn Jahren schon genauso getan hat, sondern eigentlich immer wieder die Wahrheit neu bewertet und damit kann ich jetzt sagen, dass ich meine Wahrheit schon damals hatte und die Wahrheit sich weiterhin für mich bewährt mit meinen Prinzipien.
0: Du hast eben dieses Stichwort Tagebuch angesprochen. Dadurch würde ich jetzt mal daraus schließen, dass du jemand bist, der steuert und einen Plan hat. Aber bist du auch jemand, der spontan sein kann und auf neue Entwicklungen reagiert? Wie würdest du dich da einschätzen?
1: Um, gute Frage. Spontanität, das sind zwei verschiedene Sachen für mich. Spontanität generell und spontan auf etwas Neues reagieren. Um, ich weiß nicht, ob auf etwas reagieren Spontanität bedeutet. Um, ich glaube, ich kann mich sehr gut einstellen auf ein etwas Neues
0: mhm, und
1: flexibel mhm. genug, um auf eine neue Struktur zu reagieren. Und ich bin nicht verbohrt, dass ich sage, ich habe meine Struktur und ich kann nicht darauf eingehen. Also auf eine, eine, eine neue Struktur zu reagieren, glaube ich, das kann ich sehr gut. Da bin ich sehr flexibel. Ich würde es eher Flexibilität nennen. Mhm, ähm, mhm. Spontanität ist ein Begriff, der ist spannend, weil Spontanität ist etwas, das habe ich im Privaten schon öfters oft gemacht, spontan zu sein im im geschäftlichen und in meinem Vorgehensweise, meiner, meines Vorangehens, äh, meiner Arbeit und auch meiner Entwicklung, bin ich eher strukturiert und strangent, wirklich der, der Sache nachgehend, aber weniger äh, spontan. Also Spontanität könnte ich ein bisschen mehr haben, das ist etwas davon, hätte ich gern ein bisschen mehr weil ich mit Spontanität so ein bisschen was anderes verbinde. Ich kenne Leute, die haben spontan gesagt, So, ich breche mein Leben hier ab und ich gehe nach Südamerika und bin da mal drei Jahre, weil ich da gerne hin will. Diese Spontanität habe ich nicht und diese Flexibilität ist ja auch auf gewissermaßen, die habe ich nicht. Es gibt ja immer so diese schöne Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Ne? Umso mehr Sicherheit, umso weniger Freiheit, umso mehr Freiheit, umso, mehr Freiheit, umso weniger Sicherheit und ich würde schon eher sagen, dass ich der Mensch bin, der mehr auf der Sicherheit meine Füße stelle, als auf der, auf der Freiheit oder auf der wirklichen Spontanität. Also, wenn du mir einen Tipp hast, gerne, dann möchte ich es noch probieren, bis ich den 80-jährigen Holger im Aufzug treffe, <lacht> ob ich noch La Spontanität bis dahin lernen darf und
0: kann. Dann lass uns da direkt mit anfangen und zwar kommen wir so langsam zum Abschluss und da ist spontan sein gefragt, Holger, deswegen darfst du jetzt üben. Und zwar sage ich dir einfach mal einige Sätze und du bringst sie mal so zu Ende, wie du gerne möchtest. Der erste Satz wäre, Autoritäten sind für mich.
1: Autoritäten sind für mich?
0: Okay. Genau, für dich.
1: Autoritäten sind für mich beeindruckend, aber gleichzeitig auch öfters mal beängstigend.
0: Lassen wir gern so stehen. Das Zweite hast du eben, finde ich, schon so ein bisschen indirekt beantwortet. Veränderungen finde ich.
1: Veränderungen finde ich sehr wichtig, um in der jeweiligen spirituellen Leiter nach, vorwärts oder nach vorne zu gehen.
0: Der weitere Satz, Tod und Sterben bedeuten mir.
1: Tod und Sterben bedeuten mir ein Teil des Lebens.
0: Okay, vielen Dank. Und der letzte Satz, Liebe vermag.
1: Liebe vermag äh, Wunder bewirken und Liebe vermag alles zu heilen und Liebe vermag die Menschen wieder zusammenzubringen.
0: Besser kann man es nicht sagen, lieber Holger. Damit sind wir am Ende angekommen und ich danke dir für die Offenheit. Ich glaube, alle Zuhörer danken dir für die Offenheit. Du hast natürlich jetzt noch die Chance, eine Kleinigkeit zu sagen, zu erzählen, was du möchtest. Hier ist das Mikrofon für dich.
1: Ja, erstens mal möchte ich mich herzlich bedanken, Thorsten, für ähm, dieses nette Interview, wo ich wirklich nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Aber ich <lacht> sagen ähm, wirklich sehr schöne Fragen, die ich auch gerne beantwortet habe. Ähm, das Wichtigste, was mir momentan bleibt zu sagen, ist, ähm, dass alle gesund bleiben. Und dass die Menschen in dieser Phase das Wort Atemholpause wirklich mal ein bisschen besser betrachten und anschauen und vielleicht danach daraus was machen, sodass die Welt vielleicht danach etwas anders weitergeht, etwas entschleunigter.
0: Danke für deine Worte, lieber Holger, dass du dabei gewesen bist beim Podcast Atemholzeit. Natürlich auch allen Zuhörern wieder vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge und... Ja, bis dahin weiterhin eine gute Zeit für euch. Macht's gut.